0: 老板必须学会一个能力，就塑造价值；必须学会在红尘之间，我们称为吹牛江湖上。据我了解，在江湖上百分之九十五所认知的知识都是错的，也就是说，你们过去所学都是错的。战略是一步一步进步，细节是一点点进步。老板如果连战略都没有走对，天天搞细节，老板都走向毁灭。在我人生。从我出道开始到今天，我从来都没有困难，也没有负面，所有的困难都是长大的肥料。我俞凌雄所有遇到的人生坎坎坷坷，都是我将来成就霸业的
1: 前提。从白手起家到公司遍布全国，从十人团队到四千多名业界精英，短短五年，从一家培训公司走向多元化，进入健康、资源、金融等行业。著书立说，公开演讲，荆棘之路，他勇往直前，用自己的创业故事引领中国中小企业不断壮大。捐助希望小学，设立奖学金，慈善之举，他义无反顾，用感恩的行动反哺社会，传播大爱无边。他就是投资家、领袖型企业家、创业家导师、汇聚投资控股集团董事长于林雄。维持大道者，方可图天下。领袖型企业家、创业家导师于明雄，首度公开五年创造十亿财富背后的领袖哲学思想，突破思维，直达核心，激发员工本源能量，持续提高企业核心竞争力。运管模式，精彩内容，敬请关注。
0: 两个主题叫用管，那用管从哪里开始呢？我们从管理开始，从讲制度开始，行吧？制度是好的，坏人也会变成好人；制度是坏的，好人也会变成怎么样？坏人。制度是不好的，好人也会变成；制度是好的，坏人也会变成好人。所以，老板不要相信人的伟大，要相信什么伟大？制度伟大，好的制度就会创造出伟大的人。所以，不管跟任何人谈事情，都要先谈制度。只要咱们合作，就要先谈制度。把丑话说在哪里？前面啊，听懂的再举右手确认一下。来，写上制度执行。举例：某员工干私活，开还是不开？等一下回答。我先问所有同学们一个问题。举例，你听完我的课程回去之后，你跟所有员工宣布，公司里面只要有人干私活，如果被抓住就要被开除。这个制度定完之后，所有员工全部同意，在上面签字发押，愿意执行。好，这个制度执行六个月，突然有一天你发现一个员工干私活被你抓住了，而且证据确凿，请问大家看下子不开？开还是不开？开不开？好，现在我问你们了，这个员工。是老板的亲戚，开还是不开？开,开。好，我再问你们了。这个员工不只是老板的亲戚，他老婆是老板的小姨子，开还是不开？开,开。好，他老婆不只是老板的小姨子，更是公司的财务总监，开不开？开,开。好，我再问大家，当这个事情你要可除，被开除这个事情呢，你小姨子也知道，小姨子呢就跟你有点生气，你开还是不开？小姨子说了一句话：“如果他开除的话，我也离开，开不开？”然后这个事情让你老婆知道了，你老婆也说了一句话：“如果你要把他开除，连我都跟你离，你开不开？”算了吧。<笑>凡是说开的，现在都不是老板，老板全闭嘴了已经。<笑>好，我再问大家一句话：他老婆是你公司的财务总监，他是你小姨子。然后呢，你老婆也不同意，他也不同意开。还有一个事情，什么事情呢？就是他是你公司的副总经理，掌握你公司百分之六十以上的顾客资源。请问开还是不开？<笑>英雄去哪里了？刚才不是高喊开吗？我看到芸芸众生，刚才都是英雄，现在都变成狗熊了。为何同样一件事情，前提不同，你们却不一样？刚才我说这个同学开不开，你们都说开，为什么后面我加了这么多负的答案，你们都说不开？所以开的成本太大，所以你们根本不是法治，你们是人治。听懂的举右手，举一下。杰伦，坚决开除。送你们一句话，我们会去常说的：铁子，你不敢，他就敢；你越不敢，他就越敢；你敢，他就不敢；你越敢，他就越不敢。老板跟高管必须在渠道上强大内在，你的内心就开始强大。你在内心强大不了，你无法坚持原则，你就无法成大业。你根本没办法当团队，就像汇聚四年多发展一样。我们两千零七年十二月一号成立，很多人都问我一句话：“于老师，如何在四年多时间打造一个三千八百人的团队，而且在全国各地，我们全国开了八十个分支机构？”也就是说，我可以这么跟你们讲，在全国各地三千八百员工根本就不认识我，也就是说，我认识的员工根本就没几个。很多人就跟我讲了一句话：“老师，三千八百人没几个认识你，你如何做管理？”我说很简单，全部依赖什么？制度不依赖我，听懂的举左手确认一下。所以，在汇聚的发展路上面，我给你们讲两个故事，我亲身经历。如果没有汇聚这几个故事支撑，没有汇聚坚持原则，就没有汇聚今天。在我人生发展上，我自己亲手拿下过两个高管，而这两个高管都是我曾经我认为都是我的兄弟姐妹。为什么我说是认我的兄弟姐妹呢？很简单，第一个人我拿下他，他所有穿的西装。鞋子、衬衫、领带，包括眼镜，曾经都是我买给他。我把他当自己亲生弟弟一样培养，一路走过来，他成为汇聚第一个总经理。但是不好意思，我最后把他拿下。为何把他拿下？因为经过长时间历练之后，此人对原则、对公司的制度根本就无视。为什么呢？为何无视？原因很简单，因为此人认为跟我感情非常之深，他跟我感情非常好，他就可以不遵守原则，他就可以挑战原则。听懂的绝举手。全体响。但最后。因为他挑战原则，因为他心胸狭窄，所有的问题显现。最后我把他拿下，拿下的时候，当时有五个高管为他求情，在我办公室说：“老师，能不能给他一次机会？”我没有一丝的犹豫，我就跟五个高管说了一句话：“我说，如果因为今天老师把他拿下，你们要怪我；我说，老师也没有办法。如果因为我把他拿下，你们要怪我，你们要离开公司，我也能接受。为什么？因为我觉得我是对的。我说，如果你们离开，我也会活着。”把所有收货钱的客户服务好，讲完课我再离开人事，我就讲了这段话。我说我宁愿推倒重来，我也不愿意让汇聚的制度，在这些人眼里无视的倒塌。结果这段话说完之后，我五个高管不说话了，最后让他离开公司，才有了今天的汇聚的辉煌。听懂了，掌声鼓励一下。其实那五个高管都心里都明白，我把他拿下是对还是错？对他都知道的。他为什么他还要求情呢？原因很简单，因为他也被情所困。他因为跟他这么多年兄弟姐妹一起走过来，他不希望一个兄弟离开，然后被情所困。他明明知道，心里知道是错了，但他还是说。但是当我坚持己见，我说一句话，我说宁愿推倒重来。这句话八说完之后。他们又开始佩服我了。为什么佩服我？因为他们自己做不到，他们做不到不被情所困，而我能做到。他们说了一句话：“于老师是做大事的。”听懂的举右手确认一下。虽然他们心里觉得今天埋怨你，但是他们心里还佩服你，所以他们觉得老板此生能成大业，他们跟随老板也值得。就这样，我们一路走过来。当然，第二个也是一样。也是我认为是兄弟，也一路走过来，他也犯了错，也违反工资制度，也有很重要的原因，最后我也把他拿下。这是一个员工，我把他培养成大区总裁，我把他培养成从一个不会讲课、讲话嘚瑟的人，变成大课讲师，一路成长过来。但是不好意思，最后我还是拿下。为什么？此人会跟里面有极其、有极其对这个岗位不对称的东西，我就不说了。我最后要把他拿下。也就是说，如果会去，没有这几个人离开，我保证今天会去天崩地裂。一塌糊涂，为什么今天汇聚空前团结？我们要成大事，就是因为这几个人离开，我们汇聚才空前团结。所以，老板在此道面前，老板不可以被情所困。当我不被情所困，把此人拿下，所有一切就团结汇聚，才有今天的辉煌。所以，走到今天为止，我始终保持一个原则：公司必须先讲制度，后讲情。听懂的，掌声再次鼓励一下。但是他。被我拿下，拿下之后他来找我，我仍旧像朋友一样对待他，仍旧像全盛一样招待他，很简单。比如说，我第一个被我拿下，被我开除，这个总经理离开了，离开创业，创业两年，两年之后他姐姐来找我，找我干嘛？他说：“老师，我想跟你做一件事情，我弟弟很纠结，我这纠结什么？他想跟你道歉，但是呢又说不出口，为什么呢？我说为什么呢？他让我道道歉呢？他说他明白知道自己错了。我说他为什么今天才知道明白自己错了？他说老师，因为他过去没当过老板，没体验过。”他今天当了两年老板，终于碰到了跟他一样的员工，他搞不定了。他终于明白了老板难当，所以他知道自己错了，向我来忏悔。我说可以的。结果他来到公司，写了长长的十封信忏悔书。写完之后，我请他到家里吃饭，我跟他聊天，我教他如何做人做事。听懂的举右手去联一下，咱们还是朋友，但是不好意思，你在原则上你就不能违反。但是你拿下之后，咱们还可以做朋友。先讲制度，后讲情。但是在制度面前就不能讲情讲情，听懂的掌声再次鼓励一下。所以民营企业为什么发展的速度不够快？我们无法壮大，我们无法持续发展的原因就在于我们永远都是人治而不是法治，必须从我们这个思维必须把它跳出来，无法跳出来我们就无法成长。听懂的掌声再次鼓励一下。结账。其实我们都知道开是对的，但到最后我们都开不下手。核心问题是，我们被七情六欲所困。老板欲成大业，必须抛开七情六欲，直击事物核心。我们为什么开不下手？因为被七情六欲所困。首先被什么所困？我们首先被情所困，我说这个人是你的亲戚，你开还是不开？很多人说不开了，被情所困。我又说了，他老婆又是你公司的财务总监，你开还是不开？能理解吗？咱们就开不下手了。我又说了，这个人是你公司的副总经理，掌握公司 60% 以上顾客资源，你开还是不开？无数人都说不开了，为什么不开？被利所困了，要么就是被情所困，要么被利所困，要么被道德所困。听懂的举右手确认一下。实际上，我们每个人都能看到事物的真相。就像我早上跟大家讲的，什么叫残疾？生命之本质就叫残疾。为何我们看不到残疾，看不到生命之真相、生命之本质？就是被七情六欲蒙蔽住什么双眼？七情六欲就像一道墙，把我们双眼给蒙蔽，我们触摸到事物的真相，触摸不到，我们就做不了决策，决策都是错误的。听懂的，掌声再次鼓励一下。所以，老板欲成大业，必须抛开什么？七情六欲才能直击生命的真相，所以凡是成大事者，能够捡起七情六欲，能够放下七情六欲。所以我们有句话叫“用出世之心来做入世的事情”，才能成大业。听懂的掌声再次鼓励一下。题上一，老板被情所困，如何解脱？我现在教你们的不是老板之道，是所有人做人之道。如何变得更美、更有境界、更有高度、更有魄力？更有内涵，更有气质，不只是老板要学，所有人都要学，女人也要学。女人要脱俗，不是说你今天把整容整一整，头发整一整，衣服穿个名牌，你就脱俗了，不是那么回事。女人要脱俗，并且把性情、名利子解脱。女人只要在性情、名利子这个点上面没有解脱，女人永远脱不了俗。也就是说，女人永远都俗气。也就是说钱。女人只要在钱上解脱不了，这个女人就永远俗气。英雄永远不会喜欢这样的女人，听懂的举右手拳立下。所以，为什么无数美女都无法嫁给英雄？很简单，因为美女跟英雄一见面就谈钱，英雄就觉得这个女人什么啊？太俗气。听懂的举右手拳立下。所以，女人必须在词典上解脱。女人在钱上一解脱，女人立刻脱俗，立刻脱俗，立刻显现你的魅力，英雄自然追求。只有苗条淑女、君子的。好求，这是无数女人都读不懂。也就是说，无数女人从父母亲肚子里生出来，她永远读不懂这个道理。她为何如此没有魅力？她就不明白。核心问题就在于她被性情魅力所困，被七情六欲困得如此之深。所以今天我讲这个课，不是光讲给老板听，我是讲给天下人听。也就是说，你如何让自己变得更有魅力、更有气质、更有决策力、更有魄力，所有一切的道理就在其中。你不可以被这些东西所困。听懂的再举右手确定一下。第一个，老板不可以被什么？情所困，老板为什么做不到？咱们很简单一个道理，举例很简单。咱们第三组的同学，十二个同学，举例跟我一起创业。各位，我想问大家，创业十年之后，这些人都是我左膀右臂，这句话同意还、啊、不同意？通常都是我的左膀右臂，但左膀右臂里面有没有可能参差不齐？有没有可能？对我心中明白，有的人可用，有的人不可用，有的人行，有的人不行，有的人人品好，有的人品差，有的人胸怀大，有的人胸怀小。经过十年的检验，我们都检验出来了，同意还、啊、不同意？好，我就明白了。比如说，举例很简单，在这十二个人当中，有六个人能用，有六个人不能用，什么意思？六个人能做副总裁，六个人不能做副总裁。老板心中像个镜子一样的，明白这个事情。同意的，不同意？其实我们每个老板都明白，什么人可用，什么不可用。但是六个人你就下不了手，你明明知道把这六个人拿下，让他们干其他工作，把这副总裁的位置让出来，让给后面更优秀、更适合的人，对公司发展更有利。同意的，不同意？同意举左手确认一下。每个老板都明白，但是老板就是下不了手。什么被什么所困？被被情所困。也就是说，你跟我十年的情被这个情所困。我用情蒙住了我智慧的双眼。所以，老板感情越深，老板的智慧就越弱。听懂的举右手确认一下。所以，老板被情所困，阻碍智慧的增长。所以，老板被情所困就是智慧的天敌。所以，情越深。他的智慧就越弱，老板就下不了决策，下不了决策就所有的决策都是错的，错的之后只会让公司错的更离谱。所以，凡是五年、十年公司没长大，都是老板被情所困造成。听懂的，掌声鼓励一下。写章，经营企业就是经营人，没有人的耕地就没有企业的持续增长。老板欲成大业，要在不同时期使用不同人才，不能被情所困，用完对得起。即可，无需纠结。同意还不同意？同意举右手确认一下。老板要在不同时期使用不同人，不能被情什么所困。你被情所困，你就是不能在不同时期使用不同人，因为企业是这样，没有人的跟进，企业就没办法增长。咱们任何人在某一个时期都是有瓶颈的，比如人在。某个阶段，它都是有瓶颈。如果这个瓶颈无法超越，你的企业就无法超越。所以，人必须，咱们企业发展必须在不同时期使用不同人，用完对得起即可。何为对得起？很简单，举例很简单。你跟着我十年，跟着我十年，别的老板给两百万，我就给你三百万，我永远比别人对你好一点，多一点。这叫用完对得起即可。听懂的举右手间，谢谢大无需纠结。如果此时举例，别的老板给两百万，我给三百万，但是这个人你用完之后他还是骂你，老板也无需纠结。听懂的举右手确认一下，为什么无需纠结？为什么？因为你的决策不是为你自己，你的决策是让天下所有员工更好。什么意思？你有三千员工，你的决策就是让三千员工过上好日子。老板只要让三千员工过上好日子，老板就无需纠结任何决策。听懂的举右手确认一下，为什么？因为你的每一个决策都是对的，你代表正义。听懂的掌声。协商过河要不要拆桥？咱们讲课要么不讲，要讲就来点赤裸裸的。咱们破开来，男人对男人，咱们英雄对英雄，那就吗？破开来，就把这问题探讨清楚。来过河要不要再讲？能讲、啊？理论上当然咱们都不讲了。你们在新华书店能买到的书咱们就不讲了，那个都没意义，那个都是错的。到今天为止，活到今天，我从来没有把一本书看完过。很多人觉得很奇怪，于老师你怎么不看书呢？人家、啊、现在江湖上有很多老师告诉你们，一年看两千本书、三千本书，那都是笨蛋。你看他们自己看两千本书，连个讲课都讲不好。能理解吗？为什么？因为那些知识都是错的，你无需理会那些东西。我们要直击事物的什么核心？你说新华书店连一本书都没有探讨过河要不要拆桥这个问题的，没有了，你找不到。但这个问题是不是核心？是还不是？是，是谁核心的。咱们经营企业用人不就这个问题吗？老板所有在用人决策上，无非就是这个问题：过河到底要不要拆桥？要么被传统所困，过河不要拆桥，过河不能拆桥；要么怎么样，纠结痛苦挣扎。不会就这么点事情吗？到底拆不拆？啊、赤裸裸来，拆不拆？啊、挺狠，你们。那要看桥能不能用，用来写上。楼桥能用，那当然不能拆。楼桥不能用，拆不拆？那当然要拆，拆了重建，否则我三千员工如何过河？管理学习了。写了千万本书，就是没写这个问题。而这个问题是所有老板最纠结的问题。企业经营不好，核心问题，咱们在人的问题上就是这个问题。你把这个问题治透了，你所有的问题都迎刃而解了。其他问题都小问题，都细节问题。老板无需再细细节，细节是员工做的。你只要把机制、环境、平台搭好了，员工自然努力，细节自然做好了。就像很简单，你厕所不干净，不是那个员工的问题，厕所不干净是你公司的制度、文化以及领导的问题。只要把这几个问题搞定了，厕所自然干净，员工自然显现执行力，就这么简单。所以，老板永远抓核心，抓大放小。写上：老板参桥不是为自己，是为三千员工的前途跟未来。写上，再写上：老板为三千员工拿下一个副总裁，那是老板人品的最高典范。所以咱们用完在不同时期使用不同的老板不能被情所困。老板今天这个决策就是为三千人，三千人必须拿下，使用更好的人来使用这个岗位。但是我用完我对得起你，和我叫对得起，我比别人对你更好。别的老板给你两百，我给你三百；别的老板不给你面子，我给你面子，对不对？你作为营销副总裁，你今天下来了，我不好意思，我给你个岗位，什么岗位？给你做营销总顾问。我给你给你印个名片，给你搞个办公室，叫顾问委员会办公室。然后呢，给你搞张办公桌，然后给你印个名片，叫集团营销总顾问。薪水仍旧发你，我钱比别人给的多，面子给足你，什么都给足你，但是我就是不能给你职务。听懂的举右手，决定一下。你能接受就接受，你不能接受我也没办法。为什么？因为你不能接受，你就是小孩子，你小孩子我也没办法，我不可能去哄一个小孩，因为我要做大事。听懂的，掌声再次鼓励一下。所以，老板在迟到上必须解脱。老板在迟到上不解脱，老板此生就困在其中。凡是困在其中，就成不了大业。就像举例很简单，我们社会上看起来很多，微博上很多在发各种各样的故事都很美好。但是我告诉你，老板不能学，做大事人不能学，是人物都不能学。举例很简单，我们比如说很简单，前两天有个例子，一个男人说跟一个女的谈恋爱，谈恋爱女方呢，对方可能父母亲看不起他，觉得他家世不好，反对，反对之后女方就走了。走了之后女方跟男方说了一句话：“亲爱的，你等我，我一定会回来的。”结果说了那句话之后，那个男人一直等他。那个男人是个教授，一直等等等等，教了一辈子书，然后一直等等等等等,等等等，没等回来，然后也没结婚，也没孩子。然后呢，教授退休之后，在那个收发室，对不对？就学校那个收发室做收发员，然后继续等那个女的的信，但是等了一辈子也没等到那个女的信。然后呢，网络上就到处开始表彰这个男人。我看完这个故事之后，我就说了句话：这个男人是废物。听懂的举手，的确定一下。为什么说他是废物？我说一个男人。你配得上男人吗？男人被情困住一生，听懂的举右手确认一下。女人只会可怜你，但不会欣赏你。听懂的举右手确认一下。你看过哪个天下苗条淑女喜欢这样的男人？欣赏这样的男人？天下所有优秀的女人都欣赏英雄，而、呃、英雄都是不被情所困。听懂的举右手确认一下。你为了这么点事情去困住一辈子，连老婆都有，孩子都不生，你还有资格出来说？能理解吗？所以咱们江湖上流行很多东西，看起来很完美，但都不符合现实。老板被道德所困，如何解脱？写上。世界上有两种人：一，一百个人说你不好不坏；二，九十五人说你是好人，五人说你是坏人。一就是普通人，二就是领袖之才。领袖为了帮助众生解脱，得罪五个人正常。写上为何立场不一样？举例，毛主席帮助人民解脱，得罪地主正常；地主骂你也正常，地主骂主席也正常。主席绝不纠结，如果主席纠结，就不是主席了，他又无法闹革命。同意啊不同意？嗯、老板今天除了改名之外，就是被道德所困。老板怕名声不好，也就是说，很简单，老板拿下这个人，怕自己名声不好，怕这个人一辈子骂自己，或者说。无数人都说你无情无义，过河拆桥。老板承受不了道德的压力，老板就不敢做这个决策，然后老板被道德所困，决策做不下去，然后企业就停滞不前。听懂的举右手举天下。所以，老板在此时必须解脱道德。你无法解脱道德，你就无法在此道上行走下去，企业根本无法腾飞。老板必须道德的解脱。所以，老板要明白一个事情：你只要为众生，你得罪几个人正常不正常？正常。老板，这个决策我拿下一个人不是为自己，我不是看不惯你拿下你，我是因为为了三千人的命运拿下你，很正常。所以你要骂我，我也接受；你要打我，我也接受；你要骂我一辈子，我也接受。为什么？因为我必须接受，因为我要做领袖，我要做老板，我本来就没有资格去对三千人负责任。听懂的，掌声鼓励一下。写上句话：小政在朝，大政在民。老板的政治就是团结百分之九十五的员工，所以老板决策只要对九十五的人有利，决策就是对的，无需纠结。老板在做决策的时候，老板咱们做决策很简单，只有思考一个问题：这个决策对九十分是有利还是无利？只要对九十分有利，咱们就必须做。为什么？这个决策就是对的，这就是我的政治，老板的政治。老板做这个决策就会得罪五个人，五个人骂你也正常，打你也正常，害你也正常，你都要接受。否则你就不要做老板，你接受不了，你就直接从老板的岗位上直接退下来，因为你此生没有资格去担当这个责任。听懂的举右手，举一下。你只要做老板那天开始，你就必须担当，你必须永远去担当。有人骂你的责任就这么简单。所以你去看，名满天下，他必定名毁天下。天下所有最有名的人都有个特点，就是名毁天下。所以都是名誉跟毁坏都是参半。所以毛主席名满天下，也有人骂他。孔子名满天下，也有人骂他。你把历史五千年伟大的人都挑出来，都会有人骂他，正常。所以有人骂你就代表着你已经离领,领袖越来越接近了。你们说是还是不是？否则你一辈子都没有当领袖。所以就像有几天我回到家里面，几个人，我妈家里几个人流了眼泪，我就问他们为什么流眼泪，他说孩子在网上很多人骂你，诽谤你。我就跟我妈建立说了一句话，妈。你看一下毛主席有没有人骂，孔子有没有人骂？他们就搜索，发现很多人骂，所以最后得出结论：凡是领袖都有人骂。我说妈，我离这个路已经越来越近了。你们说是还是不是？听懂的举左手确认一下。所以你想你想在迟到的混，你又怕别人说你两句骂你两句，你根本没办法做大事。同意啊，这不同意？所以凡是人成大事者都不会被七情六欲所困，凡是被七情六欲所困的人，那都是小人物。你就明白。看起来很美好，但是在现实社会行动不了。人家会同情你、可怜你，但绝对不会欣赏你。女人都喜欢英雄，而、呃、英雄都不被情情六一所困。听穷都为天下众生请命。听懂的，掌声在这鼓励下。包括老板被利所困也是一模一样。老板必须在利上解脱，我就不讲了。老板眼光要长远。所以，为什么咱们在江湖上行走，你会发现，女人做企业跟男人做企业，女人做了十年前，男人做了十年企业，普遍 99%。女人都比不上男人，核心问题在哪里？核心问题有一个点，女人在钱上解脱不了，男人在钱上比较容易解脱，女人解脱不了。当然，小老板、老板为什么做大就钱上解脱不了？大老板为什么做大，钱解脱了？大老板才能做大，所以老板要有出世之心来做入世的事情。何为出世？出世就是把名利全放下。一个人把名利全放下就能做大事。一个人连命都不要了，这个人能吃领袖。有个人叫朱镕基，朱镕基为什么能干大事？为什么老百姓都选他做大事？很简单，因为这个人说了句话，他说一：“一百口棺材，九十九颗留给你们，一颗留给谁？自己。”一个人连命都不要了，这个人所有决策都可以直接面对真理。听懂的举右手确认一下。为何我们的决策会受到这么多阻力？因为我们要命，我们要名，我们要利，我们什么都要，所以每一个抉择都是错的。到最后，我们什么都得不到。凡是五千年来能得到最大结果的人，能成大业者，都是如此，都是不被七情六欲所困，也就什么都不要，出世之心做入世的事情。老板必须在钱上解脱。所以我经常开玩笑跟很多女同志讲，我说女人啊，太可悲可怜了。什么叫可悲可怜？我经常跟女人开玩笑，进美容院跟美容师说能不能再便宜一点，那都是傻瓜。为什么？女人在脸上，脸就是女人的命，就是女人的名片。你说在脸上的东西能是便宜吗？便宜能有好货吗？听懂的举手，举一下。所以必须在脸上涂的东西都是最贵的。你要明白，先把男脸打扮好。男人都很俗气，你记住，男人都有两面，一脸很俗气，一脸很有内涵。男人俗气的一面是什么？就是看女人的脸，看女人的长相，看女人的形象。所以，男人是看到女人的形象，愿意了解女人的内涵。不是因为看到女人的内涵，愿意了解女人的外在。听懂的举右手，鼓励一下。所以，你再有内涵，首先要把自己变成一个美貌、有魅力的女人。为什么？你要迷住你老公，你老公看到你的美貌，自然迷住，迷住之后自然想了解你，越了解你越爱你。听懂的，掌声鼓励一下。结果她天天跑过来上我的课，跟我说一句话：“老师，能不能把我老公这个教育一下，救过来？”能讲，她就让我救她老公。能讲吗？怎么救呢？我说这种、个、东西你不改变怎么救？同意还、啊、是不同意？我有用吗？我跟他我跟他老公讲讲道德有用吗？他老公能被道德所困吗？既然能找五个小三，就不会被道德所困。你们说是还不是？<笑>你就明白根本就没有用。我说所有的狗变从哪里开始啊？从你开始。如果你改变了，你老公还不改变，这种老公不要也罢。你们说是还不是？离婚呗，怕什么？男人多的是。听懂的举手，做确定一下。但就不离，也不改变。他的两个原则就是：第一，不离婚；第二，我自己也不改变，就让我老公改变。我说你就一辈子痛苦吧，此生纠结痛苦到老到死那一天，你永远不明目。听懂的，掌声鼓励一下。这就是咱们人活得如此悲哀。你说让一个女人如此优雅，如何脱俗？在钱上解脱不了，他一辈子脱俗不了一辈子优雅不了一辈子做不了决策，一辈子成为不了领袖之才，你就明白。这点上，就女人做企业为什么做的没男人大？女人在这个方面比男人困得更深。所以，不管是男人女人，都一样。你要做企业把它做好，必须在钱上自然什么解脱，你才能男人成大业。所以，老板必须放下简单，能成大业。老板不能被情所困，不能被道德所困，不能被钱所困，不能被名所困，所有这一切都不能所困。老板只有把性情名利志通通放下。你才能够成长众生，你只要成长众生，你才能成大师。所以我最后发现问题：天底下最无私的人，最后得到最多。所以往往一个懂得说，很多人就跟我讲：“老师，我很自私。”我说：“你懂什么叫自私吗？”我说：“你什么都不懂。你要得天下吗？你要得天下，你就变成无私的人。你要得天下，你把所有一切都不放在眼里。我保证，你今生就能夺天下。所以我最后发现，原来天下最无私的人，最后变成天下最自私的人。听懂的举右手，群里讲：天下能夺天下者。都是不把性情名利子放在眼里的人，最后他所有性情名利子，所有名利都随之而来。就像佛祖一样，佛祖起心动念根本就没有名利之心，佛祖起心动念只有一颗心，什么心？度众生之心。所以佛祖每天去讲课，下山讲课度众生，帮助你解脱。结果佛祖起心动念度众生，不要求一分名利，结果众生被他感恩获救，反过来把佛祖度起，佛祖变成精神领袖。佛祖有什么爱弟子，佛祖名利双收。听懂的，掌声鼓励一下。所以最后发现，老板越不需要名利的人，最后名利全有了；越想要名利的人，最后啥都没有了。任正非也是一样，任正非今天成为中国第一大企业家，为什么？原开订单，任正非不要名利，所以他起心动念度众生，结果名利双收，就这么简单。老板此生做大就是如此。